Nazaret, yo te pido que tú me des gracia para hablar tu palabra, para decir lo que está en tu corazón, no lo que está en mi corazón. Ayúdame, Señor, en esta mañana para poder compartir una palabra que sea una palabra de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, dame gracia para hablar tu palabra y dale gracia a mis hermanos que están aquí para escuchar lo que el Espíritu quiere decirnos. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. El tema de nuestra libertad en Cristo es un tema que ha estado presente tanto en mi mente, en mi oración y en mi estudio de la palabra desde enero del 2013. Desde enero del 2013 el Señor empezó en una forma enfática a hablarme. 2013, enero, estamos hablando hace ya 17, 18 meses, más o menos 17 meses, el Señor empezó a hablarme de nuestra libertad en Cristo. Eh, bajo ese tema, eh, en el 1913 prediqué un, una serie de cuatro o cinco mensajes que todos estaban bajo el tema de eh, eh, destru, destruyendo fortaleza. Prediqué unos cuatro o cinco mensajes. Y en febrero de este año prediqué cuatro mensajes basados en el tema de firmes en nuestra libertad, enfatizando cómo la verdad nos hace libre de las mentiras del enemigo. No obstante que ya he predicado de este tema, tanto en el, en el 2013 como en el 2014, en total aproximadamente unas ocho ocasiones distintas, aparte de menciones sobre el tema en distintas eh, otras predicaciones, el Espíritu Santo ha seguido insistiendo dentro de mí, dentro de mi corazón, para decir algunas cosas adicionales y hablar acerca de la necesidad que nosotros tenemos en entender las implicaciones que tiene vivir una vida libre y la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos en mantener la libertad que Cristo compró para nosotros en la cruz del Calvario. Así que una pregunta que yo me tengo que hacer a mí me gusta acercarme a la Biblia haciéndome preguntas para buscar en la Biblia respuesta a mis preguntas. Una pregunta que yo me tengo que hacer es si Cristo compró libertad para nosotros, ¿por qué hay cristianos que no pueden disfrutarla? Si Cristo compró libertad para mí, ¿por qué algunas veces yo no puedo disfrutar esa libertad. Si Cristo me libertó del pecado, ¿por qué algunas veces vivo atado por pecado? Si Cristo me libertó de conductas, ¿por qué algunas veces sigo aún atado a esos tipos de conductas? Si Cristo me libertó, y yo soy creyente, ¿qué hace que a pesar de ser creyente, algunas veces vivimos y no vivimos a cabalidad la vida que el Señor compró para mí en la cruz del Calvario, sino que vivo atado a cosas a las cuales yo no debería estar atado. Permítame quizá en los próximos 20, 25 minutos tratar de hablar algunos conceptos que pienso yo que son conceptos equivocados que algunos de nosotros hemos tenido, inclusive yo, durante muchos años, inclusive Quizá he cometido el error de haber 
enseñado a algunos de ellos, simple y sencillamente por desconocer las implicaciones que lo mismo podrían tener. Conceptos equivocados, que cuando se crea un concepto equivocado dentro de mí, el diablo, el enemigo, Satanás, Lucifer, como usted le quiera llamar, puede utilizar ese tipo de concepto equivocado para de ahí aprovecharse y poder afectar mi vida. Uno de estos conceptos, quizás el más fuerte, es la enseñanza de que un creyente no puede tener ningún tipo de influencia satánica o demoníaca en su vida. Que si tú eres cristiano, el hecho de tú ser cristiano te va a librar a ti de cualquier tipo, tipo de influencia satánica o demoníaca en tu vida. Y para esto, uno de los versículos que más yo he escuchado que se usan y que yo en algún momento utilicé en el pasado, es segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente, no, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, y esta es la parte, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con la tiniebla? De aquí muchas veces se enseña que por cuanto la Biblia dice que no hay comunión entre la luz y las tinieblas y que no hay compañerismo entre la justicia y la injusticia, que entonces desde esa perspectiva es imposible que un creyente que es luz pueda tener algún tipo de influencia del enemigo que es tiniebla. Lo interesante es que cuando vuelvo a leer el versículo y lo vuelvo a analizar con calma, encuentro que en este versículo Pablo está expresando lo que es el deseo de Dios y no lo que es la realidad que se vive. Porque como cuestión de hecho, él está hablando de yugo desigual y pregunto, ¿el yugo desigual existe? ¿Hay creyentes que son luz, que se casan con incrédulos, que son tinieblas? ¿Sí? Pues entonces, ¿hay algunas veces que hay compañerismo entre ellos? Sí. Lo que parecería ser una respuesta de un no rotundo, no es una respuesta de un no rotundo. Pablo está expresando que no debería existir ese compañerismo, que no debería darse eso. Pablo está expresando el deseo de Dios. Pablo lo que está diciendo, esto no debe ocurrir, pero como cuestión de hecho, ocurre. Y por eso es que viene el pasaje, porque ocurre. Inclusive, si fuese imposible que ocurriera, el pasaje sería innecesario. ¿Me estoy explicando? Si fuese imposible que ocurriera, el pasaje sería innecesario. El pasaje es necesario porque Dios está expresando su deseo. El deseo de Dios es que eso no ocurra, pero como cuestión de hecho, ocurre. Así que el deseo de Dios es que no haya comunión entre luz y tiniebla, que no haya compañerismo entre justicia e injusticia, pero como cuestión de hecho, ocurre. Veamos otro versículo donde pasa más o menos exactamente lo mismo. Santiago capítulo 3, versículo 11, donde el apóstol Santiago pregunta, ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? 
la contestación de nosotros inmediatamente es no. No. Entonces le decimos, ve, si una fuente no puede echar agua dulce y agua amarga, ¿cómo es posible que tú me digas que un creyente puede tener algún tipo de influencia que no venga de Dios? Los creyentes son influenciados exclusivamente por Dios. No obstante, si lees el versículo inmediatamente anterior, dice que sí. Porque de lo que está hablando de la lengua que utilizamos para bendecir y para maldecir, y la, el agua dulce es bendecir, el agua amarga es maldecir. Y de nuevo lo que el apóstol está expresando es el deseo de Dios de que yo no debo utilizar mi boca con la cual yo bendigo, no debo utilizar mi boca para maldecir. Eso es lo que está diciendo realmente el apóstol. Está expresando el deseo de Dios, pero en el versículo anterior dice, oh, de una misma boca proceden bendición y maldición, agua dulce y agua amarga. Agua dulce y agua amarga. Hermano, esto no debe ser así. Pablo, cuando está, perdón, Santiago, cuando está expresando esto de que si en una misma fuente debe salir agua dulce y amarga, más bien expresa el deseo de Dios y no la realidad de lo que ocurre. Repito, el versículo inmediatamente anterior hace la aclaración y nos dice, esto no debe pasar así, de una misma boca están bendiciendo agua dulce y maldiciendo agua amarga. Así que la contestación es, ¿eso puede ocurrir? Sí, como cuestión de hecho, por causa de que ocurre, por causa de que ocurre nuevamente, es que el apóstol Santiago está dando la instrucción para pedir que deje de ocurrir, que no es correcto que ocurra. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, el apóstol Pablo nos dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, Está hablando de las promesas que nosotros tenemos de parte del Señor. Y si yo te preguntara a ti cuántas promesas tú tienes, muchos de nosotros podríamos levantarnos y hacer aquí una lista larga de promesas que el Señor nos ha dado. Y así que yo lo que estoy diciendo, si tú tienes promesas de parte del Señor, hay una instrucción para ti. Dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de todas ¿Contaminación de dónde? ¿De carne? ¿Y? ¿Y de qué? Y de espíritu. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El temor de Dios me busca, a, me, me lleva a mí a apartarme de ciertas cosas, a cuidarme y a protegerme. Santidad se perfecciona con temor a Dios. Una persona sin temor a Dios, su santidad va a ser una santidad imperfecta. Aleluya. Eso es lo que dice, como yo perfecciono la santidad, con el temor a Dios. Si no tengo temor a Dios, mi santidad no está perfeccionada. Y permito que haya contaminación en carne, pero no solamente en carne, sino 
en espíritu. Contaminación, si usted busca lo que son contaminantes. No voy a entrar en eso, sería más tema para Quirico de, de hablar desde la perspectiva química, etcétera, etcétera, de, de, de esto. Pero si usted busca lo que son contaminantes, contaminante, una definición muy sencilla, es algo extraño a la naturaleza que viene y se, introdu se introduce. Es cuando algo se contamina, son elementos extraños a la naturaleza de ese algo que se introduce dentro de él. Nada que es de mi naturaleza me contamina. A mí me contamina cosas que no son de mi naturaleza. Yo tengo una nueva naturaleza. Yo soy salvo. La Biblia dice que yo tengo la naturaleza divina, dice el apóstol Pedro. Nosotros tenemos una nueva naturaleza. El apóstol Pablo dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No obstante, el hecho de que yo tenga una nueva naturaleza, el hecho de que todas las cosas sean nuevas, el hecho de que Dios me haya transformado y me haya cambiado, no significa que yo no puedo ser contaminado. ¿Cómo yo soy contaminado? Cuando pierdo el temor a Dios. Cuando yo pierdo el temor a Dios, yo abro puertas para ser contaminado. Y ser contaminado es que llegan a mí cosas externas, no de esta naturaleza divina, no de esta naturaleza santa, no de esta naturaleza de nueva criatura, cosas que pertenecen a otra naturaleza. Y esas cosas que pertenecen a otra naturaleza, que no era naturaleza divina, santa, de nueva criatura, vienen y se introducen y pueden contaminar mi cuerpo y pueden contaminar mi espíritu, dice la Biblia. El deseo de Dios, que es un principio que nosotros vemos en toda la Biblia, es que todos los hombres sean salvos. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Amén. Un principio que nosotros encontramos en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es un principio de que las cosas entran del ámbito espiritual al ámbito natural por medio de la oración y la confesión de fe. La oración y la confesión de fe trae cosas del ámbito espiritual al ámbito natural. Por eso, a pesar de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, la realidad es que no todos los hombres son salvos. Una cosa es el deseo de Dios y otra cosa es la realidad que vivimos. Una cosa es que Dios desee salvar a todas las personas y otra cosa es si toda la gente son salva. Para ser salvo, yo tengo que abrir mi corazón, tengo que aceptar a Jesús, tengo que confesar su nombre. Amén. Hasta que eso no ocurra, aunque Dios quiere salvarme, no soy salvo. ¿Estás de acuerdo conmigo? La Biblia dice que en la cruz del Calvario Cristo llevó todas mis dolencias, llevó todas mis enfermedades. La Biblia dice que por sus llagas somos sanos. Amén. Su sangre nos salva el martirio, los golpes de su cuerpo nos sana. Pues si yo soy sano 
por el cuerpo, por el sacrificio de Jesucristo, nadie debería estar enfermo. Pero como cuestión de hecho, hay gente enferma. ¿Por qué? Nuevamente lo mismo. Una cosa es el deseo, la realidad espiritual, pero la Biblia dice que estas verdades necesitan ser llamadas por oración, necesitan ser llamadas por confesión. Por eso existe el don de sanidad. Por eso el apóstol Santiago dice, si hay alguno enfermo, llamen a los ancianos de la, de la iglesia, oren por él, unjalo, y la oración de fe. Pero, ¿por qué? Si ya Cristo murió, ¿por qué? Lo que estoy tratando de explicar es que hay verdades bíblicas, verdades escriturarias, que a pesar de que son verdades bíblicas, son verdades escriturarias, no es hasta que yo vengo y yo me apropio de ella y que yo vengo y camino, y yo vengo y contiendo, y yo vengo y lucho por ella. No es que se van a hacer una realidad en mi vida. No van a ocurrir simplemente porque sí, en forma automática. Yo necesito tomar conciencia, yo necesito ponerme en el camino que me tengo que poner, yo necesito orar, yo necesito con confesar, yo necesito luchar por ellas. Permíteme decirte que exactamente lo mismo que ocurre con la libertad en Cristo. Lo mismo. Dios me ofrece libertad. Dios compró en la cruz del Calvario para mí libertad. Y la libertad está disponible. Pero la libertad no va a ocurrir en una forma automática, sino que va a ocurrir en la medida en que yo empiezo a trabajar y a caminar por ella. Dios le había entregado al pueblo de Israel la tierra prometida. Dios le había dicho al pueblo de Israel, la tierra prometida está ahí, es tuya. Pero el, tierra de, el pueblo de Israel tenía que cruzar el, el, el mar, tenía que llegar, tenía que empezar a luchar por la tierra y según iba luchando por la tierra en esa medida el enemigo iba siendo desplazado no se desplazó el enemigo de forma inmediata el enemigo se desplazó en la medida que el pueblo iba tomando posesión iba diciendo esta tierra es mía esta tierra es mía enemigo tú te tienes que ir esta tierra es mía enemigo tú te tienes que ir esta tierra es mía enemigo tú te tienes que ir en la medida en que el pueblo iba haciendo eso Dios iba delante del pueblo preparando camino empujando y sacando al enemigo pero algunas veces nosotros como creyentes estamos aquí pues yo estoy aquí yo soy creyente tengo un montón de problemas tengo un montón de situaciones tengo un montón de dificultades tengo un montón de malos hábitos mala conducta vamos a ver cómo Dios me quiere ayudar Dios tú conoces mi corazón si tú me quieres ayudar ayúdame pero no hacemos nada no hacemos nada Seguimos viendo la misma basura de canales de televisión. Seguimos leyendo la misma información que no nos ayuda para nada. Seguimos con las mismas compañías. Seguimos yendo a los mismos lugares. Y después, ay, Dios sabe que te amo. 
Amar es obediencia a su palabra. Amar es obediencia a su mandamiento. Amar, amar, amar al Señor tiene que estar con el temor a Jehová. Si no vivimos en temor, vamos a vivir atados el resto de nuestras vidas. Vamos a estar como el yo-yo, unas veces arriba, otras veces abajo. Vamos a ver dónde me toca hoy vivir, si abajo o arriba. O vamos a ver si están haciendo un columpito conmigo. ¡No! Dios no quiere eso. Dios quiere levantarme y que yo viva en altura. Pero para yo vivir en altura, yo necesito entender que la libertad en Cristo es algo preciado. Y que la libertad en Cristo no va a venir así porque sí. Todo lo contrario. En la medida, en la medida en que yo no actúo y vivo en libertad, estoy dando oportunidad para ser atado. Gente se preocupa, ¿estaré endemoniado o no estaré endemoniado? Yo te digo, a mí no me interesa si tú estás endemoniado o no estás endemoniado. Ya yo pasé, esa teología yo la pasé hace tiempo. Si tienes influencia, atadura, si tienes fortalezas en tu vida, olvídate como tú le llames. El resultado es el mismo. Me estoy explicando. ¡Olvídate el nombre! El resultado es que tienes problemas, que estás mal, que necesitas ayuda, que estás atado. El resultado al final es el mismo. ¿Qué importa cómo te llamemos? importa y Dios lo que quiere es que tú y yo vivamos en total en completa libertad Dios lo que quiere es que tú y yo podamos vivir en libertad porque al vivir en libertad voy a disfrutar voy a disfrutar la vida de Cristo en mí la Biblia me exhorta a usar toda la armadura de Dios para resistir las acechanzas del diablo ¿sabe lo que eso significa? te lo voy a decir lo que significa que si yo no uso toda la armadura de Dios no hay manera de resistir todas las acechanzas del diablo ¡aleluya! entonces queremos resistir las acechanzas del diablo y oramos Señor ¡protégeme! pero no uso la palabra ni, ni de casualidad Señor ¡cuídame! pero dejo todas tonterías de pensamiento en mi cabeza. Señor, ayúdame, pero no me congrego. Señor, el diablo la tiene contra mía y Dios te va a decir, tú también la tienes contra tuya. Tu peor enemigo eres tú, que en vez de ponerte a hacer lo que te toca hacer, estás haciendo todo lo que no te toca hacer. entonces el problema el problema no es el diablo el problema soy yo 
Porque si yo hago lo que me toca hacer, ¿sabe lo que la Biblia dice? Resiste al diablo, humillate a Dios. Resiste al diablo y ¿qué él va a hacer? Sale corriendo. Por lo menos mi Biblia dice eso. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirás de vosotros. ¿Por qué no está huyendo? ¿Por qué no está huyendo y quien estoy huyendo soy yo? ¿Por qué siempre estamos ahí y el diablo la tiene contra mí? Pobrecito de mí, ay Dios mío. ¿Por qué? Porque ni me estoy sometiendo a Dios ni lo estoy resistiendo. Cuando yo me someta a Dios y resista al diablo, el diablo va a decir, ese gardo no me suelta. Cada vez que me trato de acercar me da un golpe. Esa Gretchen, muchachos, esa Gretchen está, que cada vez que estoy por allí tengo que salir huyendo, está hecha una guerrera, le tengo miedo. Jorge, ni te hacer a los demonios dicen, cuidado, si van para donde Jorge, cuidado, mejor vayan bien preparados, vayan en ayuno y oración donde Jorge. Porque él va a huir, pero él va a huir cuando yo esté en mi posición. Mientras yo no esté en mi posición, quien estoy yendo soy yo. Porque él entonces está como... Eh, eh, advers nuestro adversario el diablo que anda como león rugiente buscando a quién y él viene y dice esta está estar sometiéndose y resistiendo este no ni se somete ni resiste a este me lo como Él anda buscando, él anda buscando, él anda buscando. Aquí en puedo. No te asustes, lo que tienes que someterte y resistir, no tienes que asustarte. No tienes que asustarte, lo que tienes que someterte y resistir. No te asustes del diablo, que se asuste él, que se asuste él de mí. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseña la Biblia. Amén. Tú no tienes por qué vivir asustado del diablo. Tú tienes que vivir para asustarlo a él. Tú tienes que vivir para decirle, diablo, si acércate para que tú veas lo que te tengo. Yo no tengo problema con eso. El ladrón, dice la Biblia, viene para... Hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Pero yo necesito apropiarme de esa vida. Yo necesito apropiarme de esa verdad. Yo necesito apropiarme de lo que Él es. Porque Él vino para hurtar, robar, matar y destruir. Yo quiero decirte lo siguiente. Si no lo sabía, te, esto es una gran revelación. El diablo no quiere hacerte daño. ¿Lo sabías? El diablo no quiere hacerte daño, el diablo quiere destruirte. Sí, él no le... ¿Tú te crees que él quiere hacerte daño? 
que Él quiere que tú te rompas una pierna. ¡No! Él no quiere hacerte daño, Él quiere destruirte. Pero Cristo vino a darme vida y a darme libertad. Si yo uso la armadura de Dios, voy a permanecer firme, 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 firme. Permítame tratar de dar un ejemplo en la Biblia. Hay dos versículos sumamente interesantes. El primero está en 1 Corintios capítulo 5, 5. 1 Corintios 5, 5. Donde Pablo está hablando de una persona que había hecho cosas que a Pablo no le gustaban mucho. No estaban muy bien de acuerdo al Señor. Y Pablo, hablando de esa persona, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor. Este versículo es evidencia de que Satanás puede estar obrando en la carne de una persona, aun cuando la persona sea creyente. Ay, tú puedes ser creyente y el que seas creyente no te exime de que Satanás esté obrando en tu carne. Por lo menos ese versículo enseña eso. Hay un caso en la Biblia que es el caso de Ananías y Zafira. El caso de Ananías, y Sa, de Ananías y Zafira, eso está en Hechos capítulo 5, versículo 1, 2, 3 en adelante. En el caso de Ananías y Zafira, dice la Biblia que ellos vendieron una propiedad y la vendieron, digamos, en 100 mil dólares, por decir un número acá, la Biblia no dice 100 mil dólares, se lo estoy diciendo yo. La vendieron en 100 mil dólares. Y Ananía le dijo a Zafira, o Zafira a Ananía, no sabemos cómo fue. Vamos a decirle a los apóstoles que la vendimos en 60 y entregamos 60 y nos quedamos con 40. ¿Recuerdan? No es rey, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y vienen donde Pedro... Y le dicen, aquí está, en lo que vendimos la propiedad. Y Pedro le dice, la propiedad de ustedes, si la vendieron en 100 y querían dar 60, era cuestión de decir, mira, aquí está, nosotros vendimos la propiedad en 100 y traemos 60. No hay problema con eso. El problema es que trataron de mentir al Espíritu Santo y Hechos 5.3 mire lo que dice Hechos 5.3 y dijo Pedro Ananía ¿por qué? dice ahí llenó ¿quién? tu corazón ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ahora no le dice Ananía ¿Por qué Satanás echó una onza de mentira en tu corazón? O oh, Ananía, ¿por qué tu corazón está medio lleno? Yo tengo que concluir que esto no ocurre de un día hacia otro. Ananía, Zafira, yo fueron viendo, Bernabé fue de los primeros que lo hizo, vendió las propiedades y las trae. Y ven como la gente, ah, Bernabé, ese, ese muchacho, qué bueno es. 
ese Bernabé qué extraordinario ¿eh? y otros vendieron y otros vendieron y la gente está y Ananías y Zafira de momento sienten ese deseo de reconocimiento y dicen ¿cómo lo hacemos? pues nosotros también vamos a vender algo para que nos reconozcan pero darlo todo quedarnos sin nada empezaron esa jugada en su mente y sin darse cuenta en ese juego de mente quedaron de mente <risa> en ese juego de mente quedaron de mente Satanás se metió por ahí Satanás se metió por ahí Satanás se mete cuando yo no tengo temor a Dios cuando yo no tengo temor a Dios y yo empiezo a obrar sin temor a Dios yo estoy abriendo puertas para que el diablo se meta es por eso que es tan importante perfeccionar la santidad en el temor de Dios cuando yo empiezo a hacer cosas para que la gente me vea con motivaciones equivocadas, con motivaciones erradas, todas esas cosas que yo hago con motivaciones equivocadas, erradas. Cuando yo, la razón que quiero estar en el grupo de danza es para que me vean. Vengo el viernes para aquí a trabajar y levanto la mano, eh, yo, yo vengo para que me vean. Motivaciones equivocadas. Cuando mis motivaciones son equivocadas, yo estoy abriendo una puerta para que Satanás pueda meterse. A pesar de ser creyente, a pesar de Ananías ser creyente y Zafira, Satanás llenó el corazón de ellos porque aceptaron en su mente y abrazaron ideas foráneas, ideas contaminantes, ideas que no son de la nueva naturaleza. ¿Recuerda lo que es contaminación? Aceptaron ideas, conceptos, metodologías que no son de la nueva naturaleza, que no son de la naturaleza de santidad, que no son de la naturaleza que nos lleva al Señor. Y al aceptar esas ideas, que son ideas ajenas, extrañas, a mi naturaleza de santidad, me contamino. Y cuando me contamino, esa contaminación dentro de mí empieza a multiplicarse, empieza a crecer. Y hasta que yo no haga un detox espiritual, voy a tener problemas. Así que todos los que están haciendo detox de la naturaleza que sea, yo les estoy invitando a que hagamos un detox espiritual para descontaminarnos. Amén. Bueno, necesitamos descontaminarnos de todo aquello que es ajeno a nuestra naturaleza santa, a nuestra naturaleza cristiana. Así que, luego de todo lo que he dicho en los últimos 25 o 27 minutos, más o menos, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para vivir una vida libre en Cristo? Porque con esa fue con la pregunta que comencé. ¿Por qué hay creyentes que a pesar de ser creyentes no pueden disfrutar la libertad en Cristo? He tratado de ir sobre algunos versículos de la Biblia, podría ir sobre más, pero sobre algunos versículos de la Biblia para simplemente mostrar cómo la Biblia abre la posibilidad que un creyente a pesar de ser creyente puede en su vida haber contaminación, influencia, Satanás inclusive llenó el corazón de una persona y otro es entregado a Satanás, creyentes, creyentes. 
no viviendo una vida exitosa y de libertad. Pero entonces, ¿cómo yo puedo vivir una vida de libertad? Primeramente, permíteme decirte que mi libertad en Cristo comienza con aceptar a Jesús como Salvador y como Señor de mi vida. Y muchos podemos decir, ya eso yo lo hice. Antes de que me conteste, ya lo hice, permíteme explicar algo. Dije aceptar a Jesús como Salvador y como Señor. Muchos de nosotros hemos aceptado a Jesús como Salvador. Él es mi Salvador. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Edwin, eso es ABC de cristianismo. Edwin, ¿por qué estás predicando eso? Edwin, predica algo me mejor porque eso ya lo hemos hecho. Ok. La Biblia dice que para ser salvo necesitamos aceptar a Jesús como Salvador y como Señor. Aceptarlo como Señor significa que Él es quien gobierna mi vida. Aceptarlo como Señor significa que yo voy a consultar con Él todas las cosas. Aceptarlo como Señor significa que cuando Él diga no, aunque yo piense sí, va a ser no. Si yo no tengo a Jesús como Señor en mi vida, te digo que la Biblia dice que hay otro que es mi Señor. Si Jesús no es mi Señor, hay otro que es mi Señor. Eso es Biblia. Y la pregunta entonces que te tengo que hacer y que me tengo que hacer es, ¿quién es mi Señor? Porque si no estoy obedeciendo a Jesús... A otro, aunque no me haya dado cuenta, estoy obedeciendo. Así que la libertad en Cristo viene primero cuando yo acepto a Jesús, no solamente como mi Salvador, sino como mi Señor. Tú eres quien manda. En el Antiguo Testamento los profetas decían, habla que tu siervo obedece ese señorío señorío es cuando yo le puedo decir señor lo que tú digas aunque no me guste pero nosotros decimos señor llegué al buffet cristiano llegué al buffet cristiano y empiezo a caminar déjame ver qué cojo déjame ver qué cojo esto me gusta, esto me gusta, perdón, esa fe, usted no conoce a esa mujer, el, el, el esposito es pasable, pero ella, ¿cómo voy a perdonar a esa muchacha? Ella se cree, no, 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 no. déjame, perdón, quizá la semana que viene, cuando vuelva a Buffet, pero hoy no cojo perdón, Alabanza, bueno, después que no sea muy extrema, deja de coger simplemente un chispito, no quiero mucho. Para los que me escuchan en internet, un chispito es un puertorriqueñismo que significa poco. Un chispito. 
no quiero mucho. Oración, ay Señor, tú sabes que yo estoy cansado, yo estoy tan cansado que ya... en fin de cuentas lloré la semana pasada. <risa> lloré la semana pasada, ¿para qué tengo que orar esta semana? Para eso existe el ministerio de intercesión, que oren ellos. ¿Qué? Si yo oro, pues los dejo a ellos sin trabajo, que se pongan a orar. Y así seguimos por el buffet cristiano, escogiendo las cosas que nos gustan y las cosas que no nos gustan. Eso no es señorío. Señorío es cuando, ¿qué dice tu palabra? Si me gusta, bien, y si no me gusta, también. Si estoy de acuerdo, bien, y si no estoy de acuerdo, también. Eso es señorío. Señoría es cuando yo vivo buscando lo que Él dice, no para aprenderlo, sino para hacerlo. Nuestro problema es que muchos de nosotros sabemos mucha Biblia y vivimos poca Biblia. Porque sé, como decía un amigo mío, sé desde, desde índice hasta concordancia la Biblia. En vez de Génesis y Apocalipsis, él decía, conocemos la Biblia desde índice hasta concordancia. ¿Te la sabes? Pero, la Biblia no es para saberla, sino para hacerla. Eso es señorío. Señorío es cuando Dios me dice a mí que en cuanto dependa de mí esté en paz con todo el mundo. Así que, aunque Frankie es así, yo tengo que buscar vivir en paz con él. Y si yo pienso que Frankie tiene algo contra mí, yo voy a venir donde Frankie y le voy a decir, oye Frankie, perdón, quiero que las cosas entre nosotros estén bien. Aunque yo piense que yo no he hecho nada y que toda la culpa es de él. Eso es señorío cuando yo acepto lo que la Biblia dice y decido hacer lo que la Biblia dice simplemente porque la Biblia lo dice simplemente porque la Biblia lo dice eso es señorío señorío es cuando la Biblia me está ordenando a mí cosas y aunque yo no las entienda no le vea la lógica no le vea el por qué, simplemente porque veo que la Biblia lo dice, digo, Señor, yo no entiendo esto, pero tu palabra lo dice ahí, yo lo voy a hacer. Y en el camino, tú me alumbrarás, me revelarás, me ayudarás. Y cuando Dios ve esa actitud, cuando Dios ve esa actitud en mi corazón, y Dios ve ese deseo que yo tengo de cumplir, de hacer lo que Él está diciendo, cuando Dios ve eso, Dios dice, a este yo lo voy a guardar, a este yo lo voy a cuidar. Por eso cuando el diablo viene, él se asusta. ¿Sabe por qué se asusta? No es porque me ve a mí, es porque ve el que está conmigo. Dios se manifiesta, Dios se manifiesta. La Biblia dice que no dormirá. Ni se adormecerá el que guarda a Israel. Y el baile que está conmigo, el que, ve, el que está conmigo se levanta. Dice, mi Dios se levantó, fueron esparcidos mis enemigos. 
Así que cuando yo estoy en, en una actitud de obediencia al señorío, Dios se levanta. Y cuando Dios se levanta, el diablo dice, ok, no hay problema, está bien, yo voy donde otro. Por ahí lo más que hay son creyentes desobedientes. Vamos donde otro, no hay problema. Así que, si se fue de Frankie, cuidado porque te está buscando a ti. Está buscando un creyente donde no haya señorío. Está buscando uno donde no haya señorío para devorarlo. Esa es Biblia. Segundo, tengo que resistir al enemigo. Tanto Santiago como Pedro nos exhortan a resistir. Esto es una actitud de estar firme en lo que creemos. Ese fue el error de Ananía y Zafira. Cuando le vino ese pensamiento de, viste a Bernabé, como lo están reconociendo, pero tú puedes ser más listo que Bernabé. Tú no tienes que venderlo, tú, tú, tú lo puedes vender y no tienes que darlo todo. ¿Quién se va a enterar? Nadie te va a ver. El diablo nunca te ha dicho eso, ¿verdad? Nadie se va a enterar. Esto va a permanecer secreto. En fin de cuentas, esto no es nada, esto no hace daño y permitimos entonces que cosas externas vengan y contaminen lo interno. Ananía, tan pronto vino el primer pensamiento, debió haberle dicho, oye diablo, tú eres bien diablo, te reprendo, no, no te acepto. Y la historia sería distinta. La historia sería totalmente distinta. Tercero, lo primero, aceptar a Jesús como mi Salvador y Señor. Eso tiene que ver con someterme pues a Él. Segundo, resistir al diablo. Tiene que ver con mantenerme firme, mantener mi posición. Tercero, yo necesito llenar mi boca de confesión. La Biblia dice, creí, por lo tanto... Hablé. Lo que tú crees necesitas hablarlo. Lo que tú crees necesitas hablarlo. Y necesitamos comenzar a confesar la palabra de Dios, la libertad que Dios me da a mí. Yo necesito confesarlo en mi vida. No puedo estar confesando lo que el enemigo y el mundo y la carne dicen. Porque muchas veces estamos confesando eso. Confesamos, diablo, mundo y carne. Lo que los tres están diciendo. No, 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 no. Yo no puedo estar confesando lo que el enemigo, lo que el mundo y lo que mi carne dicen. Yo tengo que confesar lo que la palabra que Dios me ha hablado me dice, lo que Dios ha dicho de mí, lo que Dios ha hablado de mi futuro, lo que Dios ha hablado que va a hacer conmigo. Eso es lo que yo tengo que declarar, lo que su palabra dice. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir una vida plena, a vivir una vida mejor, pero para vivir una vida plena, para vivir esa vida novedosa, para vivir esa vida a la que Cristo compró para mí en la cruz del Calvario, yo necesito vivir una vida llena de la libertad que Cristo compró para nosotros. Amén. 
y la libertad que Cristo compró para mí no es una libertad que va a llegar en forma automática, es una libertad que va a llegar porque yo empiezo a buscar, yo empiezo a declarar y yo empiezo en momentos determinados a vivir bajo señorío. Cuando yo vivo bajo señorío yo voy a renunciar a cosas. Permíteme, regálame cinco minutos más y oramos. Vivir bajo señorío va a implicar cambios. Es imposible tú cambiar de señor y que no hayan cambio en tu vida, en tu conducta, en tus prioridades. Vivir bajo señorío implicará cambios fundamentales en nuestras vidas. ¿Qué hago entonces si he estado viviendo una vida donde no ha sido así? ¿Qué hago si descubro que vivo, estoy viviendo una vida donde hay pecados recurrentes que llegan y me dominan? ¿Qué hago cuando estoy viviendo una vida donde veo que hay conductas recurrentes que llegan y me dominan? Donde por más que intento cambiar, no logro hacerlo. Yo quiero decirte, con mucho respeto, pero con mucha seriedad, que si eso nos pasa, la enseñanza bíblica es que en algún área de nuestra vida tenemos influencias contaminantes, influencias que no son de Dios, influencia de nuestro enemigo. Pero están ahí no porque tengan derecho, amén. Están ahí no porque tienen derecho. Están ahí porque no los hemos expulsado. Están ahí porque no los hemos sacado. Los enemigos de Israel, cuando Israel empieza a tomar la tierra prometida, estaban allí no porque tenían ningún derecho legal sobre la tierra. El derecho legal Dios se lo había dado al pueblo de Israel. Pero aún Israel no los había expulsado. No es hasta que Israel empieza a expulsarlos, que ellos empiezan a irse. Podemos tener, repito, situaciones en nuestras vidas que están ahí porque no los hemos expulsado. Cuando decidamos, entendamos, veamos que Dios me llamó a vivir en libertad, que yo no tengo por qué vivir así, sino que Dios me llamó a mí a vivir en completa libertad, yo puedo decir, ok, Primero tengo que aceptar el señorío de Jesús en mi vida. Segundo, voy a resistir, voy a empezar a expulsar y voy a empezar a confesar lo que Dios ha dicho sobre mi vida. Y voy, eso me va a llevar a mí a vivir en una vida plena de libertad para el Señor. Amén. Amén. Si usted puede poner sobre tus pies, me gustaría tener un momento de oración. Y quisiera, yo desconozco yo desconozco si hay algunas personas o algunas personas que necesitan un momento de oración, que hay áreas en tu vida en que tú descubres, que hay áreas en tu vida en que tú necesitas tomar decisiones para empezar a expulsar al enemigo que ha estado tomando lugar. Y si tú necesitas eso, yo quisiera simple y sencillamente pedirte, pasa acá al frente, vamos rapidito a orar por ti, queremos orar por ti, queremos bendecirte. Si hay alguien... Algunas veces cuando esto ocurre, gente dice, yo no quiero pasar, yo no quiero que vayan a pensar que yo soy un carnal. 
Yo te digo lo siguiente, eso es una mentalidad que no es del Señor. Si tienes esa mentalidad, ya sabes que necesitas pasar al frente. Y yo quisiera que pudiésemos un momento orar. Yo simplemente repito, lo que quiero es orar por ti, quiero ayudarte a orar. Para orar y reclamar el Señorío de Jesús en nuestras vidas, antes que nada. Y después de reclamar el Señorío de Jesús, vamos a orar para empezar a reprender y expulsar todo aquello que no es del Señor. Amén. A mí me gustaría algunos de los hermanos que nos ayudan a ministrar, a orar, que puedan pasar acá al frente. Los del grupo de, de internados que me están ayudando, que puedan pasar, vamos a orar, vamos a orar por hermanos, vamos a pedir que el Señor sea trabajando. Yo voy a hacer una oración general primero y entonces oramos. Padre, en el nombre de Jesús, por cada hermano que está aquí al frente, que ha pasado, Señor, reconociendo que hay algún área o áreas en su vida, Señor donde eh, necesita ser ministrado y donde necesita la libertad que Cristo compró por nosotros en la cruz del Calvario. Yo estoy pidiendo en el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret que tú seas ministrando, Señor, en esta mañana. Primero, Señor, esa conciencia profunda de señorío, esa conciencia profunda, Padre, de lo que es la, la vida tuya en nosotros que trae libertad y segundo Señor empezar un proceso de resistir reprender y expulsar echar fuera echar fuera echar fuera en el nombre poderosísimo de Jesús de Nazaret toda acechanza del enemigo que viene a molestar que viene Señor a robar, que viene Señor a hurtar que viene Señor a destruir porque tú has venido para darnos vida, darnos vida en abundancia y son las cosas que nosotros creemos, son las cosas que nosotros declaramos. Nosotros creemos y nosotros declaramos tu verdad, nosotros creemos y nosotros declaramos, Señor, tu vida y es lo que estamos pidiendo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria a Jesús. 